1: Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune ou un patrimoine commun ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. ont quelque chose en commun avec vous et vous ressent. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous qui n'ont pas grand chose en commun avec nous que nous vivons en société.
2: Guillaume Natas, bonjour. Bonjour Vincent. De quelle communauté allons-nous parler aujourd'hui Alors j'ai
0: choisi de ne pas te donner tout de suite le nom de la communauté. Je vais te donner quelques indices sur ces gens-là et tu vas essayer de deviner le nom de la communauté ou deviner ce que fait cette communauté si tu ne connais pas le nom. Très bien. Alors imagine des gens qui vont se promener sous terre. « Des taupes. »« Des taupes. »« La communauté des taupes. »« Eh bien, ce ne sont pas des taupes, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains qui vont sous terre. »«
2: Des spéléologues. »« La spéléologues. communauté des spéléologues.
0: »« Ce n'est pas une activité professionnelle, mais quelque chose plutôt d'illégal. »« La communauté des cambriolaires de banques <rire> par les égouts. »« Tu m'accroches, hein ?»« Tu t'accroches, t'accroches. »« Non, on va parler des cataphiles. »« Cataphiles. »« Des cataphiles. »« Ça décrit ces gens qui se sont appropriés les catacombes de Paris, mais donc pas les catacombes publiques, ceux dans lesquels on peut aller en payant et en, et en faisant un petit tour où il y a des eaux, où il y
2: a... Parce que pour toi, catacombes, c'est masculin Alors là, mon vieux... Les cataphiles sont les personnes qui vont dans les catacombes qui ne sont pas les catacombes publiques. Mais elles sont où voilà. ces catacombes, pas publiques Alors, principalement, il y en a sous Paris. Donc euh,
0: Paris est vraiment un gruyère, c'est-à-dire que t'as...
2: Paris est vraiment un gruyère.
3: Paris, première destination touristique au monde. Une ville en perpétuel mouvement qui fascine par son histoire et ses nombreux monuments. Ses visiteurs ignorent peut-être que la pierre qui a servi à l'édification de la ville a été directement extraite de ses entrailles. Les carrières de Paris, plus communément appelées catacombes, s'étendent ainsi sur des milliers d'hectares. Voilà, plein de carrières
0: sous Paris. C'est-à-dire que quand on a voulu construire les immeubles, on est allé creuser dans les bas-fonds. Et donc on a créé des carrières, donc des longs couloirs, des, des salles, des, tout, un, tout, une, tout un immense labyrinthe qui est sous Paris. Et qui d'ailleurs euh, suit les rues de Paris, donc euh, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a des catacombes sous Paris. Donc il y a des catacombes à plein d'endroits. Il y a aussi des carrières de sel, en tout cas. Aujourd'hui, quand on dit cataphile, on parle de ces gens qui aiment explorer des carrières. Ah bon C'est voilà. pas les
2: catacombes alors Ce qui est, Les catacombes, c'est des carrières. Bah, c'est des carrières, mais pas seulement les catacombes, ce sont des carrières avec des os, euh, des, des, des... Voilà, et donc les catacombes,
0: c'est les carrières de Paris. Non, mais les, les catacombes, aussi c'est
2: un, un ossuaire, une catacombe. Juste avant la Révolution,
3: ces immenses vides souterrains servent à entreposer des ossements des cimetières parisiens qui débordent. En quelques années, 6 millions de sépultures sont déplacées dans les carrières.
2: La définition du mot catacombe d'après l'internaute, donc je suis sur mon portable, c'est... Bon, d'abord, c'est un nom féminin. Sens numéro 1, cavité souterraine ayant été utilisée comme sépulture au ossuaire. Donc, on parle vraiment, non pas de carrière, mais de sépulture. Et le sens numéro 2, long couloir creusé sous terre qui servait autrefois de cimetière. Donc, on voit, euh, Guillaume, qu'on parle, quand on parle de catacombe, on parle exclusivement de, bah, de sphères, quoi de, de, de lieux, de sépulture Mais le terme officiel, c'est carrière de Paris, de toute façon. C'est d'ailleurs ce qui a marqué sur les
0: amendes que te mettent les flics quand ils te trouvent dans les catacombes. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent déambulation
2: illégale dans les carrières de Paris, 60 euros, remontez monsieur s'il vous plaît. Les cataphiles ne se promènent pas dans les catacombes, mais dans les carrières de Paris. Dans les carrières de Paris. C'est-à-dire que
0: tu as une partie de ces carrières qui sont les catacombes et qui sont publiques, donc tu peux t'y promener, il y a toute une mise en scène, il y a des os, il y a des petits crânes. Et ça, L'entrée des... se trouve à D'Enfer-Rochereau. Ça c'est les catacombes et tu as les carrières de Paris qui sont fermées, qui sont interdites d'accès, qui sont explorées par des gens, explorées quotidiennement, qui sont même agrandies, décorées, entretenues.
2: Et ça s'appelle aussi les catacombes dans le langage de ceux qui les explorent. On appelle ça les catacombes, voilà. Ta communauté ne se réunit pas uniquement dans les catacombes, mais dans tous les couloirs les, les, des carrières qui se trouvent sous Paris. Tous ces couloirs mènent vers des salles dont, dont je vais te parler, parce qu'elles sont, elles sont
0: étonnantes. Et, et parmi ces salles, il y a des ossuaires. Mais simplement, il n'y a plus d'eau, parce que tout a été
2: pillé depuis longtemps. D'accord, il n'y a plus d'eau, c'est à sec. Sauf sous l'opéra, sauf sous l'opéra. Il y a un lac, il y a un lac, qui n'est pas le lac des signes, c'est dommage, parce que vu que c'est le... bon. On parle donc des cataphiles. Où se trouvent ces cataphiles sur nos internets
0: La tradition existe depuis les années 60, donc ça date d'avant Internet. Internet a permis à cette communauté de se retrouver et d'échanger parce que c'est une communauté qui est intéressante par une... Elle a eu un gros paradoxe, c'est que dans un sens, elle a une grande envie de faire partager ce patrimoine incroyable, parce qu'une visite dans les catacombes de Paris avec des cataphiles c'est extraordinaire, c'est vraiment quelque chose que tu oublies jamais. Et en même temps, il faut maintenir le lieu, et notamment les entrées dans les catacombes secrets, parce que sinon, c'est dangereux et c'est le bordel. Il y a un type qui a dessiné un plan des catacombes, et ce plan s'est retrouvé sur Internet, et donc tu as des gens régulièrement qui essayent de rentrer dans les catacombes et qui pensent qu'avec le plan, ils vont pouvoir se balader dedans. Sauf que dans les catacombes, il n'y a aucune lumière, aucun réseau téléphonique, et donc si tu te perds et que tu n'as pas d'eau et que tu pas de lumière, t'es es vraiment comme un con donc, régulièrement, il y a des petits jeunes qui se plantent dedans et qui se retrouvent deux jours, trois jours dans le noir jusqu'à ce que les pompiers viennent les chercher. Donc, il n'y a pas eu récemment de morts, Mais il y a quand même eu des histoires assez, assez flippantes. Donc, on a cette double euh, approche qui est d'une part l'envie de partager et d'autre part l'envie de protéger.
3: Un cataphile débutant aurait disparu depuis deux jours sous terre.
1: On l'imaginait dans le nord, vu ce qu'on nous avait dit. Donc, on a commencé par le nord. Et on a ratissé jusque dans le sud et on ne la retrouvée que dans le sud. Donc la pauvre personne, elle était déshydratée, euh, elle savait plus où elle était. Elle était dans le noir complet, sans lumière, sans rien. Euh, on était des sauveurs, des dieux, presque.
2: On parle des cataphiles. Je ne vois pas très bien le rapport avec une communauté internet, pour l'instant, une communauté bah, forum, tout ça. Qu'est-ce qui où, où, les as-tu trouvés, ces gens-là, en fait? Hein
0: alors, moi, je les ai rencontrés sur des forums, sur Internet, justement, parce que je m'intéressais à ces communautés et en même temps à l'histoire de Paris. Et donc, je me suis inscrit sur des forums de cataphiles sur lesquels ils échangent énormément. C'est-à-dire qu'ils échangent des photos, ils échangent des anecdotes, ils échangent des morceaux d'histoire, parce qu'il y a des, alors, il y a des histoires, il y a de tout, évidemment, mais c'est flingué de légendes urbaines, donc on te raconte tout et n'importe quoi. Il y a notamment des histoires pour faire peur aux gens, pour que les gens aillent pas dans les catacombes. Ça te dit, oui, il y a une bande de mecs, quand ils te croisent, ils te prennent ta carte. Si tu as une carte, ils te la brûlent, ils te laissent sans lumière ou ils te laissent juste avec une toute petite bougie pour pouvoir ressortir. Ce genre d'histoires qui, qui sont peut-être vraies, peut-être pas vraies, mais en tout cas, qui se sont développées sur Internet. Et donc il y a eu, voilà, très vite quand même, un développement de cette communauté sur internet pour les échanges de cartes. Le cartes de quoi Des catacombes. Ah, la carte des catacombes. La carte des catacombes. Ah d'accord, pardon. Je
2: crois que c'est les cartes de crédit, moi, comme tu en parlais. Dans... <rire> non mais j'ai pas bien compris.
0: La carte des catacombes, c'est un bien très précieux dans la communauté. Tu peux repérer l'expérience d'un cataphile à sa carte. S'il a une carte très pointue, une carte qu'il a notée lui-même, c'est euh, qu'il est probablement cataphile depuis longtemps. Et puis maintenant, tu as même des mecs qui descendent sans carte, tellement ils connaissent... Les carrières, mais ça, bon, c'est quand même plus rare. Faut toujours avoir une carte sur soi normalement parce qu'on sait jamais trop euh, où on peut se retrouver. C'est un, c'est un dédale. Hein, donc, euh...
2: quel est le profil du cataphile C'est qui le cataphile
0: Alors, c'est plutôt des, plutôt des gens un petit peu, un petit peu hippies. On a quand même, euh, c'est quand même des gens qui n'hésitent pas à fumer des gros joints, à se mettre une bonne petite murge avant de descendre. Il y a quand même une tradition de. Ouais, un peu hippie. C'est un peu les nouveaux hippies, des gens d'extrême-gauche. Il euh, y a cette tradition en bas. Voilà. C'est plutôt des communautés euh, à certains titres un peu marginales et en même temps euh, très tournées vers l'échange, vers la découverte, vers, euh, vers faire profiter les autres de quelque chose. Parce que dans les, dans les catacombes, chacun a sa responsabilité de ne pas dégueulasser les catacombes, de ne pas taguer. Et également de laisser une trace, c'est-à-dire que tu as des salles, donc tu as des grandes salles qui sont décorées, qui sont taguées, mais de manière très très belle, il y a des gens qui font des, des céramiques, il y a un cataphile qui s'appelle gargouille, qui fait des gargouilles, donc il... Il va sous terre et puis il sculpte des gargouilles qui sont magnifiques et qui parfois sont détruites par d'autres. Voilà, ça, ça vit énormément, mais on est plutôt vers ce profil.
3: Finalement, c'est un peu paradoxal parce que parfois, on descend pour s'isoler de la société, du monde extérieur. En fait, c'est toute une petite société qui vit là-dedans. C'est une sorte de monde, sous le monde. On peut, on peut dire que c'est une sorte de, de microcosme.
2: Quelle est la promesse des catacombes pour ces gens-là Ils vont chercher quoi Alors,
0: je pense déjà qu'il y a l'envie d'être dans un lieu un peu secret. Ça, c'est déjà très attirant. Et ensuite... Il y a, une promesse de déconnexion que moi j'ai retrouvée nulle part ailleurs. C'est-à-dire que dans les catacombes, tu es déconnecté quoi que tu veuilles. C'est-à-dire qu'il y a pas de, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de téléphone. Et traditionnellement, tu dois retirer ta montre, c'est-à-dire que tu regardes pas l'heure qu'il est. Ou en tout cas, si tu regardes l'heure qu'il est, tu ne dis pas aux autres l'heure qu'il est. Chacun doit pouvoir, s'il le souhaite, ne pas regarder l'heure. Donc tu fais des grandes balades qui sont en général assez complexes parce que c'est pas très physique, il suffit de marcher, c'est comme une randonnée. Parfois, il faut un petit peu ramper, mais si tu veux, il n'y a pas besoin d'avoir une force physique étonnante. En revanche, tu peux pas rentrer et sortir où tu veux. Donc... Par exemple, il y a une entrée qui est assez connue et qui est utilisée par la plupart des, des cataphiles. Et il y a des plaques qui sont des plaques, euh, soit des plaques d'égout, selon... Enfin, nous, ce qu'on voit comme une plaque d'égout, certaines donnent sur les carrières. Ces plaques-là sont régulièrement scellées par la police et décellées par les cataphiles. Mais donc, sur les forums notamment, ils peuvent s'échanger les adresses des plaques qui ont été décellées. Maintenant, si tu te retrouves sous terre, que tu vas jusqu'à une plaque, que tu montes, que tu vois qu'elle a été scellée entre-temps, ben pour ressortir, tu vas devoir peut-être marcher deux heures. Donc, il y a une notion de la déconnexion qui fait que tu sais jamais vraiment quand tu vas sortir. Tu peux te perdre, tu te perds à chaque fois aussi. Donc, tu as une, t'as une vraie déconnexion.
1: Comme celui est coupé du monde, il y a la possibilité de laisser ses problèmes en surface. Et avec cette tradition du pseudo, euh, il y a aussi un phénomène... Euh, où on peut s'inventer une personnalité souterraine. C'est pas schizophrène ce que je suis en train de raconter, mais c'est devenir une personnalité, une Catastare, sous terre et paradoxalement être dans la vie euh, quelqu'un de pas spécialement intéressant, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas reconnu.
0: Il y a eu euh, pendant des années un, un cataphile qui a tenu sur son site internet la liste des pseudonymes de cataphiles pour qu'on ait le nom de chacun, et que quand on en choisisse un, on ne choisisse pas un pseudonyme qui est déjà utilisé. Et c'est intéressant de se rendre compte que oui, c'est vrai que c'est une communauté très physique, très ancrée dans une réalité, même une réalité historique, mais qui a eu ce besoin de marquer aussi, via internet, via les forums, via une une communauté cette fois plus virtuelle, son histoire. Notamment, je pense, parce que il y a assez peu de documentation sur tout ça. C'est-à-dire qu'elle a dû créer sa documentation. Je pense qu'il y a dans les années 60, les gens ont commencé à découvrir ses carrières, donc bon, il y avait une histoire, certainement, mais ils ont réécrit une histoire par-dessus. Et cette histoire par-dessus, cette histoire qui est faite de légende, il fallait aussi la marquer quelque part. Et je pense que ça a trouvé écho sur les forums. Il y a eu un moment où quand Internet était encore quelque chose d'underground, ça a été le cas, tu vois, à un moment où tout le monde n'allait pas sur Internet, tu pouvais assez facilement trouver des cataphiles qui, qui te descendaient et qui, te, et qui t'expliquaient un peu tout ça. Quand Internet s'est démocratisé, ces forums-là se sont refermés, se sont privatisés pour éviter justement que n'importe qui vienne et que n'importe qui euh, profite un petit peu de ce patrimoine secret.
4: Maintenant, à l'heure actuelle, ben, toutes ces nouvelles générations qui arrivent, ben, j'essaye de leur transmettre des choses, euh, des valeurs, des codes. C'est pour ça aussi que j'ai descendu mes filles, parce que c'est un endroit qu'il faut euh, faire partager aux gens que tu aimes. Et sincèrement, je pense que un jeune qui passe par les catacombes, ben... Euh, il quelqu'un de meilleur.
2: Les cataphiles descendent dans les carrières parisiennes. Et qu'est-ce qu'ils font une fois en bas Quel est le graal du catafil Alors la première fois que tu descends, on t'amène visiter... Euh... Alors, ma question c'était quel est le graal du cataphile C'est pas, pas la première fois ouais. que tu descends. Parce que sinon je t'aurais dit... <rire> qu'est-ce qu'on fait la première fois qu'on descend Là je t'ai demandé par exemple quel est le graal du catafil. Le graal du
0: catafil ça va être de connaître le réseau de découvrir quelque chose de nouveau que lui ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a... Je suppose qu'il y a des salles qui sont encore découvertes par personne et qu'il faudrait creuser un mur pour découvrir un couloir et qu'il y a encore des... des parties des catacombes qui sont inconnues. Le Graal, c'est l'exploration, la découverte et la rencontre de gens. Et puis aussi de se faire accepter dans cette
2: communauté. Parce qu'il y a une acceptation de la communauté.
0: Ouais. T'es immédiatement testé. Quand tu croises des gens, que ce soit sur Internet ou en bas, les mecs te testent. Il y a une espèce de malice. C'est-à-dire que c'est jamais méchant. Mais nous, on s'est déjà fait à un moment, on était descendu, on était trop, il y avait trop, trop de touristes avec nous. Les touristes, c'est les gens qui sont jamais descendus. On s'est fait emmerder, les mecs nous ont indiqué la mauvaise direction quand on cherchait une salle. Ils nous ont même mis un fumigène, c'est-à-dire tu vois, les, les trucs qui font une grosse fumée de couleurs. Un fumigène. Ils, voilà, ils nous ont foutu ça, un fumigène qui puait un peu. Donc on a dû attendre une demi-heure que le fumigène passe. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, il faut jamais, par exemple, un cataphile qui te dit « Tiens, je
2: peux voir ta carte, il faut pas lui filer parce qu'il peut te la brûler ou il peut te faire un, une saloperie dessus. » Bon. Donc c'est encore une communauté d'initiés qui tiennent à leur côté un peu initiés. Quoi. Ouais, bien sûr bien ouais. sûr mais sans sans non plus qu'il y ait une agressivité euh,
0: énorme envers les envers les nouveaux ça taquine ça embête un peu mais en même temps tous les cataphiles descendent aussi régulièrement leurs potes qui sont pas cataphiles donc si tu veux tu peux jouer au malin genre ah là là t'étais un touriste oui mais toi des touristes on a descendu 10 aussi donc bon il y a une euh, disons que c'est aussi pour rappeler Que c'est pas non plus
3: quelque chose à prendre complètement à la légère et et qu'il faut respecter ça. Déjà, il n'y a pas de barrière sociale. C'est-à-dire qu'en dessous, on est tous crado, on est tous en cataphile. Il n'y a pas le mec qui sera en costard-cravate. En fait, on est tous crado. Il y en a un qui peut être chômeur, l'autre qui peut être chef d'entreprise, l'autre
2: qui peut être artiste. On s'en fout. Est-ce que c'est une communauté organisée par grade, par par responsabilité Tu as des.
0: Une responsabilité générale qui est celle de l'entretien des catacombes. C'est-à-dire Mais
2: personne que... ne la fait spécialement euh, respecté, Il n'y a pas, il a pas de la police de, de cette communauté. Non, euh...
0: pas du tout. Il a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun grade à l'intérieur. Non, non. Il y a des mecs qui sont respectés. Par exemple, il y a Nexus, le type qui a dessiné le, le plan. Bon bah, lui, c'est une personnalité très appréciée, très respectée des cataphiles parce que pour avoir fait le travail qu'il a fait, il faut connaître le lieu sur le bout des doigts. Il l'a ensuite partagé sur Internet. Il l'a partagé aussi intelligemment, c'est-à-dire qu'il a fait une carte à destination un peu de tous, qui est accessible sur son site, Donc bon, ça, ça, on peut le dire. Il n'a pas mis certains endroits sur ses cartes pour préserver des lieux qui sont particulièrement fragiles et compagnie. Donc ça, voilà. lui, ça fait partie des personnes très connues. Tu as aussi des cataphiles qui réparent, qui sont des gens qui ont des connaissances en génie civil, ou, voilà et qui vont réparer les catacombes ou qui vont prévenir la mairie qu'il y a quelque part une carrière qui est sur le point de, de s'effondrer. Ils tiennent aussi ce lieu en, en bon état. Et puis tu as une, une règle qui est qu'on laisse pas ses détritus, mais il y en a plein qui la respectent pas. Et tu personne pour officiellement dire « Moi, je te bannis des catacombes » ou quoi.
3: À part nous, il n'y a pas grand monde qui, qui va dans ce putain de toit. Il hein. faut être taré déjà. C'est juste pour le fun en fait. On sait que c'est, que c'est, que c'est un endroit euh, où les gens euh, ne vont pas aller ou alors c'est vraiment les explorateurs ou les, les gens qui sont un peu fondus. Donc euh, voilà, c'est, c'est pour dire, bah, tu vois, quelqu'un est passé avant toi, et quand il a laissé un tract et puis c'est ma gueule. <rire> Par contre, il y a une brigade de flics. Oui. Il
0: y a une brigade de flics qui déambule dans les catacombes pour... Euh, tout le temps. Pas tout le temps. C'est la brigade sportive. Euh, on les appelle les cataflics.
3: Sylvie Gaudron a 41 ans. Elle est brigadier chef du groupe de protection et d'intervention dont l'une des missions les plus impressionnantes est de faire respecter la loi dans les catacombes de Paris. En dessous,
1: on est complètement, euh, on est coupé du monde. Il faut savoir que euh, le téléphone, la radio administrative ne passe pas. On ne peut pas appeler de renfort. On ne peut compter que sur nous.
3: Eux, ils
0: surveillent. C'est-à-dire que quand tu les croises, ils ne sont pas dans la punition. S'ils voient que... Ils s'assurent que tu sois pas avec des mineurs. Que tu sois pas complètement défoncé, que tu fasses pas n'importe quoi, que tu détruises pas. Et ensuite, selon leur humeur, ils peuvent te remonter ou t'amener au poste. ou voilà.
1: Fréquentation des carrières interdite. C'est une contravention. Pardon C'est une contravention. D'accord. Ok. Vous n'avez pas le droit d'être là. On vous remonte en surface.
0: Dans les années 80-90, le boss de cette brigade-là était devenu finalement cataphile. Et à la fin, il connaissait tout le monde. Il prenait les pseudos, il s'assurait un petit peu. Enfin, il gardait un œil sur le réseau et sur la communauté. Et quand il est parti à la retraite, il a fait une très grande fête dans les catacombes qui restait mythique. Et il paraît que voilà, c'était quelqu'un d'apprécié. Là, on est
3: à la salle du cellier qui est une des premières grosses salles pour faire la fête dans les catacombes, qui est donc une ancienne carrière de pierre. Si l'argent n'a la pas cours. Ici, on a ce qu'on échange et ce qu'on ramène. Il n'y a aucune histoire de monnaie. Ici, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de videur, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de voiture. Ici, on est bien, même si on est au cœur de Paris, on est dans le vrai cœur de Paris.
2: Et dans ces fêtes, c'est toujours les cataphiles, euh, je dirais euh, presque résidents qui viennent ou c'est des occasionnels Des, il y a touristes. des
0: occasionnels. Il y a des occasionnels et des touristes. Pour les grosses stuffs, c'est des teufeurs. Et là, encore une fois, c'est sur internet que le mot se passe. Et par contre, je pense que c'est des catapultes qui les descendent. Moi, j'ai jamais été à une grosse fête dans les catacombes. C'est pas du tout la manière dont j'aime, euh, dont j'aime explorer le, le réseau. Moi, je, j'ai plutôt fait des, des, des déambulations, comme on dit. Mais j'ai des copains qui ne sont allés dans les catacombes que par l'intermédiaire de ces grosses stuffs. Ou bon, bah là, ils ouvrent une, une plaque. C'est marrant ce qu'ils font d'ailleurs. Ils ouvrent une plaque. Ils ouvrent un, un lampadaire. Et via le lampadaire, ils se connectent au réseau électrique, alors je t'explique pas comment c'est dangereux, et et ils font descendre un câble dans les catacombes, et puis ensuite ils peuvent mettre de la musique, et de la lumière, et et des bars, enfin il y a eu des trucs assez, assez impressionnants, qui en général euh, se terminent par une intervention des flics et tout le monde remonte, et euh, merci au revoir à deux heures du mat, tu vois. Mais bon, moi c'est une une partie qui m'intéresse moins. Moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à lire sur les forums les histoires de ces cataphiles, puis ensuite à les suivre dans leurs aventures. Et c'est une communauté qui a ses dramas, qui a ses ennemis, qui a ses euh, « si je te croise sous terre, tu vas voir », machin. Et puis ensuite, t'as des histoires de... Par exemple, il y a eu une légende, c'est euh, la tombe de Philibert. La première fois que tu vas dans les catacombes, il est d'usage d'aller te recueillir sur la tombe de Philibert.
3: Philibert, Asper était en 1793 portier du val de grâce selon euh, ce qui se dit. Et euh, donc, en étant portier du val de grâce bien sûr, il avait toutes les clés. Donc, forcément, les clés des sous-sols. Il y avait le couvent des chartreux qui était pas loin du val de grâce Donc, il était venu effectivement euh, avec l'intention de piller leur cave, où, soi-disant, il y avait un trésor. Et le trésor, on s'imagine que ça devait être un trésor liquide. Il est
0: mort en 1793 dans oui. les catacombes après s'être perdu. En allant voler du vin. En allant voler du vin. Il s'est retrouvé à la fin sans lumière, sans eau, il est mort. Et oui. dans les catacombes, il y a sa tombe. Donc il y, a un, il y a une tombe avec son histoire qui est écrite dessus.
3: On a identifié son squelette au, au trousseau de clé qui était encore accroché à son ceinturon. Onze ans plus tard, restait pas grand chose, à hein, Taliara qui ont dû se faire une, une, une sacrée fiesta. La
0: tradition veut que Thaï te servir un verre de vin. Euh... Devant la tombe de Philibert, puis tu t'assois, tu mets
2: quelques bougies, puis tu trinques, puis tu reprends ta route. C'est plutôt une communauté bon enfant, quoi, dans l'ensemble. Très bon enfant. Il n'y a pas de mauvais esprit, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de...
0: Oui, un petit peu, mais vraiment pas... Enfin, c'est pas du tout la norme. Quand tu croises un groupe dans les catacombes, tu t'assois avec eux, tu te présentes avec ton pseudo, et puis tu t'offres une bière, tu t'offres un, un peu de fromage, tu pas tu... un fromage, tu pique-niques un peu toujours. C'est très bon enfant.
2: Est-ce que les gens qui se promènent ces cataphiles sont des gens un peu en en recherche de s'éloigner du droit, de la ville, euh, du mouvement du monde, des choses comme ça.
0: Oui, il y a une vraie volonté d'ermitage. Tu as d'ailleurs des cataphiles, et ça, ça rejoint peut-être un petit peu la notion de grade que tu évoquais tout à l'heure, qui ont passé plusieurs jours dans les catacombes. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions. Combien de temps t'as passé dans les catacombes sans sortir Et t'as un tel qui va te dire, euh, ah mais il y a euh, machin, son pseudo, il a passé une semaine dans les catacombes parce que tu prends ton hamac, tu as des endroits où tu peux mettre un hamac, tu peux prendre un duvet, tu peux tu peux dormir dans les catacombes et, euh, et c'est d'ailleurs intéressant, moi je l'ai fait déjà. Et, et tu passes voilà 24 heures dans les catacombes. Ah moi j'ai déjà passé 24 à ah, moi 48 heures et ça c'est vrai que ça hiérarchise peut-être un peu les gens. Mais il y a une volonté d'ermitage qui est énorme et évidente. T'enlèves la montre, tu donnes pas l'heure, tu regardes pas l'heure. Quand tu veux remonter, bah soit tu sais remonter tout seul, soit tu dois attendre que ton groupe remonte. Et tu peux très vite y passer 4, 5, 6 heures, 12 heures, 24 heures. Tu vois pas le temps passer. Une... Tu es complètement coupé du monde et ça c'est, c'est assez impressionnant.
2: Il y a une partie également artistique là-dedans, il y a une démarche artistique.
0: Absolument, il y a une démarche artistique chez certains cataphiles qui décident de mettre des œuvres d'art dans les salles. Et elles y restent Elles y restent, pas toujours, parce qu'il y a aussi de la dégradation et ça c'est... Ah
4: euh... oh, le bâtard, ils m'ont fait sauter mon perso Et ben moi je vais faire sauter le perso, le graph, tiens
0: C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les cataphiles protègent le lieu aussi, euh, aujourd'hui sur Internet et des, et des touristes, c'est que il y a des très belles œuvres qui ont été juste détruites pour le plaisir de détruire parce qu'il y a des gens qui ont ça en eux. Tu vois, ils voient quelque chose de joli, ils, ils peuvent le péter. C'est là, c'est offert, donc ils le cassent. Ils ont le droit de le faire d'ailleurs. Hein. Finalement, ça fait partie des règles à l'intérieur, c'est que tu fais ce que tu veux. Donc, euh, tu peux casser, mais il y, a, il y a des choses très belles. Il y a des fresques magnifiques. Il y avait une, une fresque en, en céramique qui était superbe et qui a été détruite et le. L'artiste a refait une fresque par-dessus en céramique en marquant pourquoi tant de violence. Voilà. Donc, tu vois, c'est aussi des œuvres qui évoluent dans le temps. Et toi, en tant que cataphile qui te promène, qui descend, qui, qui vient à plusieurs étapes de ta vie, tu vois ces, ces œuvres évoluer. Et ça fait aussi partie de l'aventure, tu vois. Il y a, c'est, un, c'est un lieu qui bouge et qui, qui, qui change.
4: Ça, ça a été fait par
0: Dan Deratz,
4: qui est le mec qui a fait la vague à la plage, tu vois, Dan. Et ça, ça a plus de 30 ans, tu vois. Et ça n'a pas bougé.
0: Ensuite, tu as voilà, des lieux qui sont très traditionnels, tu as la salle des fresques de l'école des mines où chaque année ils viennent faire un grand dessin et ça jusqu'ici ça n'a pas été dégradé donc elle est un peu planquée mais moi c'était un des premiers trucs qu'on m'avait amené voir et j'en garde un, un très bon souvenir. Et donc ils font chaque année un... Ils, ce sont les... les étudiants de l'école des mines. qui viennent faire une fresque pour leur promo. Je sais pas exactement, peut-être que c'est ceux qui terminent ou qui commencent. Je sais pas vraiment la tradition de leur côté. Mais moi, je vois que chaque année, il y a une nouvelle fresque.
4: Là, on est dans une salle qui s'appelle Electro. Oh là là, putain, ils... en plus, ils ramassent même pas leurs poubelles les gars. Ils sont dégueulasses.
0: Les premières fois où tu vas être confronté au, au cata, c'est souvent quand tu es étudiant. Moi, en tout cas, c'était le cas. Mais par contre, aujourd'hui, ça m'arrive encore d'y aller. Alors que je suis plus étudiant et je croise des étudiants, bien sûr, mais je croise aussi des mecs qui ont 50 piges. Xavier Niel, par exemple, il descend. C'est un cataphile. Il adore descendre. Et donc, Il paraît qu'on peut le croiser en bas. Moi, je l'ai jamais croisé. Mais de il il, toute façon, il a un accès. Il a un immeuble avec un accès aux catacombes. Donc, il a son entrée à lui. Mais euh, mais il, il va dans les catacombes. Et donc,
2: tu as tous les âges. Hein. Mais bon, c'est quand même plutôt des jeunes, oui. Sous terre, il y a les catacombes à Paris. Il y a également les égouts. Il y a le métro. Est-ce que tout ça est relié Est-ce qu'on se balade de l'un à l'autre Ou comment ça se passe
0: Alors, tu te balades pas dans le métro. Le métro, ils ont bien fermé leurs accès. Mais tu as des mecs qui se baladent dans le métro, dans les tunnels du métro aussi, un peu comme des cataphiles alternatifs, je crois. Donc, tout est relié. Mais il y a des accès qui ont été très fortement euh, condamné.
4: Et en fait, ici, il y avait une plaque qu'ils ont mise, parce que là, on rentre dans le Val de Grâce, et qu'au-dessus, c'est l'hôpital militaire, donc c'est un endroit qui est interdit. Déjà, c'est interdit d'aller dans les catas, mais là, tu es dans l'interdit de l'interdit. C'est-à-dire que les mecs ont été rajoutés une plaque avec marqué terrain militaire, défense d'entrée, sous peine d'amende, ou je sais pas quoi.
0: Et voilà. Donc on a laissé, je pense, au cataphile une zone... Si, si, les cataphiles s'en occupaient pas, personne y serait, personne, personne s'en occuperait, tout le monde en aurait rien à foutre. Les lieux historiques, en revanche, euh, sont conservés par la mairie de Paris et la ville de Paris, par, euh, pour en faire, euh, soit des visites, euh, soit des monuments historiques qui sont donc protégés.
1: Un après-midi d'été,
3: sous le soleil de Paris, les bannes sur le nez, et la laine au whisky, et les gaz d'échappement, l'air pesant de la capitale, que fraîche pour retrouver les... La fraîcheur du grand dédain
1: Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blouse des catacombes
3: Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blouse des catacombes
2: Aujourd'hui, quelqu'un veut aller se promener, veut catafiler, ou il peut se rendre sur Internet Alors voilà, ça c'est la, c'est la grande question.
0: Aujourd'hui, si tu ne connais pas de Catafile, donc soit tu te renseignes auprès de tes amis, voir s'il n'y en a pas qui, qui connaissent un peu le réseau et qui peuvent donc te présenter des gens, c'est le meilleur moyen. Sinon, si tu vas sur les forums de catafiles, eh ben il va vraiment falloir faire tes preuves. Parce qu'aujourd'hui, ces forums-là sont très méfiants. Il y en a encore, hein, et je suis sûr que c'est possible. Si tu te pointes sur un forum et que tu te présentes et que tu, tu expliques que tu as envie de découvrir le, le réseau, que tu es intéressé, que tu pas là pour tout foutre en l'air, que tu pas un, un youtubeur qui veut faire une vidéo et qui va donc attirer tous les petits gamins, euh, ça c'est arrivé récemment, euh, en, en leur expliquant par où rentrer, tu peux te lier d'amitié avec des cataphiles sur Internet et à la fin, ils te descendront certainement. Mais aujourd'hui, sur Internet, c'est, c'est très fermé. Tu n'obtiens pas ton accès au forum comme ça, quoi. En général, c'est en rencontrant sous
2: terre que tu as ensuite accès au forum. Donc, si on veut se rendre euh, sous terre, il faut connaître un cataphile. Il faut connaître un cataphile. Il y a des signes pour, pour savoir si quelqu'un est cataphile peut...
0: Alors, il y a un signe, c'est si tu le croises dans la rue, il aura des bottes et il sera plein de terre euh, un petit peu jaune. Ah oui, ah, mais c'est tu, pas un signe. C'est tu carrément... les reconnais, voilà, ça c'est D'accord, rigolo. Oui, mais oui. tu les croises hein, quand même régulièrement, tu peux les voir sortir par des plaques d'égout. Si c'est pas des flics et que c'est plutôt des gens avec des dreads et des sacs à dos, bah c'est des cataphiles.
3: Eh hey, mec Pourquoi t'as des bottes Parce qu'on va être mouillé. Ah bon Ok, on s'apprête à passer par l'entrée.
5: Non, pas. On On se dirige
3: actuellement vers
0: l'entrée des catacombes. Euh, On passe, euh, si vous connaissez, par euh, des rails abandonnés qui sont sur Paris, qui
2: se nomment la petite ceinture. C'est la journée ou la nuit Plutôt la nuit. Après, tu peux aussi descendre en fin d'après-midi... Voilà, et il passait la nuit ensuite. Il suffit de connaître un cataphile, hein, ça c'est quand même le truc un peu compliqué, mais demandez à vos amis, il y en a peut-être un dans le tas, il euh, faut voir. Il n'y a pas un café où il se retrouve quelque chose Non, il n'y a pas un endroit où tu pourrais me dire euh...
0: Si tu n'en connais pas, tu peux aller traîner vers la place d'Italie, ah, vers la porte d'Italie. Vers la porte d'Italie. Ou la porte d'Orléans. Vers la porte d'Orléans, plutôt. Ah, Et là, tu porte regardes, d'Orléans. si tu vois oui. des gens avec des pantalons des goutiers, bah tu peux essayer d'aller leur parler. Je n'en dirai pas plus, parce qu'après, ce serait révélé des, des secrets de Cataphil, mais... Euh... Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Guillaume.
2: Merci, Vincent. Pour cette promenade, pas très internet, pour le coup, mais un peu darknet. Un peu internet, mais ah, ouais. quand, même, quand même internet. Oui. Bon, il y a plus de rats que de souris, quand même. Il y a même. plus de rats que de souris.
0: Ça, c'est une, une, une blague Jacques Chiracienne, un petit peu. Merci. Le, le mulot. A bientôt, Vincent. En fait c'est très étonnant, parce qu'il fait assez frais, c'est très aéré, il y a de l'eau, mais quand tu vois de l'eau, elle est pure. Donc tu as parfois de l'eau, mais quand tu regardes, elle est vraiment, elle est, tu vas pas la boire, hein, tu vois, mais elle est, elle est pas sale, ça pue pas. C'est pas, ouais, pour le coup, c'est pas vraiment, il y a des zones un peu gaga, tu vois, bon, ça pue quand tu commences à passer vers des coins un peu égaux. Je me suis retrouvé une fois, on s'était perdu, on s'est retrouvé dans un coin... Euh,